0: נשיניים главу יתרו מה היתרו חורי נדיאן חותי משה אה, 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 כל אשר עשה אליהם למשה או לישראל למות He would give me to Israel from the Israelites And so he would bring to the story of the story of the story of the Lord But the story of his и ну, услышал и то, Хойнь переводит уклус раба, великий человек страны Медья, Хотейн Моше, тесть Моше, все, что сделал Бог с Мошей, с его народом Израиль. И самое главное, конечно, что вывел Бог евреев из Египта. Раши говорит, Ваишма Машму Аша маува, что он услышал, что это на него так повлияло, что он пришел, Кирият Ямсуфу Милхамета Малый. Тут написано рядом «Переход через море», «Выпадение мама и «Война с Амалыхом. Так на него особое влияние имела «Переход через море», «Через Красное море» и «Война с Амалыком». Балату, говорит, мы, как понимаем Вайшма, ему рассказали. Балату, говорит, буквально он услышал, потому что, когда был сделал, что «Большая буря», «Понеслась через Красное море и раздула так, что встала вода, как с Этот гул был слышен очень далеко и дошел до него буквально в Медьян. Тут он называется «ИТО». Если мы посмотрим, в начале главы 4, вот после 18 написано, что Мошен вернулся к «ИТО» своему Значит, То он называется «ИТО», то здесь он называется «ИТО». И потом написано еще, что когда Моша убежал из Мицаим, и он видел, что семь, семь девушек там э, занимаются овцеводством, и он им начал поводу, написано, пришли к своему отцу в В другом месте написано «млипней Хавав, фхотэнь моши из детей хавава», значит, есть моши». В другом месте написано Хевер, «кини», «путиэл». Значит, эти все названия Ито. Хова вот слово друг. Он любил то, любитель. Есть мне, не, что Руил был отец Ито, что дети иногда называют дедушкой отцом. Интересная вещь. Тут написано, что Ито был охотель Моше. А было время, когда Моше Рабэн был молодой человек, спрашивали, кто этот человек, молодой человек. Это зять Титло. Написано, он пошел етахотно. Время изменилось. Теперь, когда спрашивает, кто этот старик, он говорит, это отец жены Моше, хотын Моше. В этих словах раз а все, что был сделан. так он услышал насчет, что ман стал падать, насчет колодца с водой. Так взял ядро, тесть Моше, жену Моше Типова, после того, как он ее отослал. Потому что когда он пошел в Египет хлопотать о выходе, он поехал еще моими детьми. А он ему говорит, куда ты их ведешь? Те, которые уже раньше здесь живут, жалко, что живут здесь в Египте, а ты еще хочешь побавить, он сказал, ну, иди пока на к отцу. И два ее сына, имя одного Гершим, Гир – это прищелец, потому что Моша сказал, что я пришельцем был в чужой стране, а имя одного Элиезер, Эли, мой бог Эзер, мне помог, потому что бог, он отца моего, был мне в помощь и спас меня от меча Саро. Как это он спас от меча Саро, когда на него донесли, что он убил египтянина, который избивал еврея, так его стукнули мечом. И было чудо, что шея оказалась твердой, и меч ее не прорезал. И он убежал. И пришел в Ито с, с сыновьями, Моше и женой к Моше. Куда он пришел? В пустыню, где он там находится, у Божественной горы. Этот послуг отмечает величие Ито. Духовные величие он же человеку в годах, оставляет насыщенное место, приходит и в пустыню. Почему? Потому что там божественная игра. Он слышал чудеса, что там произошли. Теперь он послал доложить муши, что он идет, чтобы его пошли встречать. Ваицы Так Мог сказал, Моше через человека послал, я твой тесть и, и прихожу к тебе, и жена твоя, и два сына и с ней. Так, если я не заслужил меня встречать, иди ради жены, если даже жена не заслуживает, ради детей твоих. Так, Тора говорит, что Моша вышел встречать своего тестя. Поклонился, поцеловал его, спасили друг друга, как пожелает, и вошли в шалаш. Гитро получил большую честь. Моша идет, пошли Арон, пошли дети Арона надавали, еще люди. Вайсапе мошелехотно, и ткоа ще рассады, но и лефаолмица и мало дот Исраил. Рассказал, можете все, что было сделалось спало с Египтом и за Евреев, Все трудности, что постигло их в пути, ибо спас Бог. Так, Ваихад от слова хедва радовался Исуа за все хорошее, что Бог сделал Израилу, еврейскому народу, и особенно, что он вывел, вы, и вы спас его из рук Египта. Интересный душ, острый, острый называется хад. Так, несмотря на то, что Иисус радовался, Ваихад от слова хедва еще значение есть, Ваихад, это колол его как острым ножом. Но все-таки был приятель второй египтян несмотря на то, что радовался на его колено. так самое главное, а еще что до сих пор трудно было, чтобы кто-то убежал, а тут шестьсот тысяч. во я у и то обувать, но я еще и целая прям я дмитровим, а я второй, а еще и целая метахот я дмитровим, а та я дать и кидаю мой николаевич Кива сейчас заду И сказал, если благословлен Бог, что спал с вас из рук Египта. Народ тяжелый в Египте. и Из рук пара. Ох, этот пара, я не знаю, он какой тяжелый царь. И самое главное, что он спас народ из-под рук, из-под власти Египта. Теперь я узнаю, что Бог больше чем все боги, все силы. Другими словами, я, я еще знал о едином боге и задумывался, но меня он не было такого бога, такого идола, чтобы йодин не интересовался и не исследовал. Так он все я пробовал. Теперь я убедился, что действительно водозор это ничто, только один бог управляет. Что еще, чем я убедился? Потому что кива дала этим самым делом. А сейчас задум, что они сознательно хотели сделать плохое – нас против них. Они хотели евреев топить в воду. Мальчика бросали, тебя они сами утонули. Видна рука Бога. Так, взял Итро, тесь Моша. ула это жертвы, которые они едят, все сожжения, сжигают на жертвы. И все жертвы перед именем Бога. И пришел, а вон, все столичные Израиля есть хлеб, ну, поесть. Вместе с сестью мы еще перед Богом. Как понять перед Богом? Если сидят за столом люди, знающие то и говорящие то, считайте, что мы присутствуем, так сказать, перед Богом. Теперь интересная вещь. Нам кажется, что если кто-то великий человек, так все, что он делает, рассчитано, и по всяким мелочам не мы можем ему давать советы. Оказывается, из этой главы интересная вещь. Моше больше его пророка нет. И когда ему нужно, он спрашивает у Бога. И вот Иитро пришел, и видит, что народ ждет Моше один судья. Но и потом не только судья, вопросы всякие бывают. И он должен сообщить им слова Бога. Так приходится народу стоять с утра до вечера. Так его задело, что народ стоит, как будто, сказать, перед царем. Честь народа его без. Так он предложил ему одну вещь. Что ты научи много людей знать законы, и чтобы они судили. А ты занимаешься, значит... Общим указанием, тяжелые вещи, если не смогут сами ты будешь решать. Такое он спасил Бога Мовшие предложение оказалось дельным. И было принято. И было на завтра. Раши говорит, что вот это на завтра, это после Юмкипу, когда Моше рабыну уже сошел со слежалями. И сидел Моше судить народ. И народ стоял около Моши с утра до вечера. Не обязательно, что с утра до вечера... Но если судья действительно правильно судит, так считается, что он как бы участник Бога, который сотворил небо, я, волейблоки. Мне делается это правосудие. Страна, где нет правосудия, там начинается беспорядки. Так если он судил даже 2-3 часа правильно, считается, что он работал оттуда до вечера. Так увидел в муж и все, что он сделает с народом, и сказал, что за дело ты сделаешь с народом. Почему? Ты сидишь один, а весь на вас коит около тебя от утра до вечера. Так можешь говорить сестю? Потому что приходит ко мне народ, спрашивает у Бога. Начались вещи, что я не сказал, как себя вести, они хотят знать мнение Бога насчет этого. Это одно дело. Второе дело судебное. И им им, добавить, у них что-то бывает? Спорный вопрос. Доходит до меня, и я сужу между одним и другим. Кроме этого, еще третье. Я даю знать законы Бога и его учения. Значит, хуким это законы, которые даже сверхразума нашего, а Тората, учение, это не только то, что будет записано, это, но тоже объяснением. Поэтому всегда приходится ждать, когда дойдет до меня. И сказал ты с хорошо то дело, которое ты делаешь. Заглянешь, Завьяне, заглянешь, значит, ты устанешь, и ты, и также народ, который с тобой. Значит, гамату добавляй, ти, а он, и арон, и, и всякие старейшины, потому что это тяжело для тебя это делать. Ты сам это не сумеешь сделать. А я это а теперь, послушай моего голоса, я тебе дам совет, и да будет Бог с тобой. Значит, споришь не Бога. Ты будь перед народом, как представитель перед Богом. Значит, и ты донесешь слова к Богу, если будут какие-то тяжелые вещи. А, а ты сам чем занимаешься? Визаатает это 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 дэх хува а ты будешь значит, предупреждать, дать им знать хуки, законы, то вот и учение, и дать им знать путь, по которому они должны идти, и дело, которое они должны делать. Общие указания поведения человека и законов. А для того, чтобы судить, ты старайся с себя снять. Сантаны, сарихамишины, 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 Раши говорит, что Ашихай люди не бедные, люди, значит, как говорится, ну, которые могут прожить тем, что у них есть. Правда, в пустыне все имели ман, Но если человек очень нуждается, у этого должен быть у другого, он не может быть судьей. Пойдет к нему судиться, человек, а он ему должен день. И не сумеет рассказать так, как нужно. Так ашихая люди, которые не нуждаются. Они независимы. Второе качество, не боящиеся Бога. Люди правды. Слово сказал, он не отменит. Соли водца, который не не, ненавидит деньги. Человек, который любит деньги, не должен мне годиться этого. И назначить на ними один сареалов и начальник на тысячи. Значит, на каждый тысячу один специалист по судям. Один сареалов на сотни, на пятьдесят и на десять. Значит, каждый 10 евреев имели уже, он должен был научить одного человека, который судил бы еще повыше на 50, на 100 и на 1000. Так они будут судить народ во всякое время. Так будет всякое большое дело донесут до тебя, а всякое маленькое будут судить они. Облегчит а от тебя, выносу, и они будут нести так и с тобой. Им это тогда вараз это, а с витсифхайл, им веохалтагом. Если это делать, ты сделаешь. И Бог тебе прикажет. Значит, согласиться с этим, сумеешь устоять. И также весь этот народ, значит твои помощники, Арон, Дава, Вы все старишины, на месте пойдет с миром. Ваишма Моше на Курхотне, вая Аскола Ашерама, послушал Моше голос, сделал все то, что он сказал. Ваевха Моше Ашераймакон, Исраил, ваипенотам, Рашим, Аллахам, цари орфим, цари морот, цари хамишин и цари асарот. И вовремя Моше люди состоят на христианах Израиля, нужно знать, что их страшные Одна тысяча на сто, на пятьдесят и на десять. И они судили народ всякое время. тяжелые дело, приносит ноши, а всякий маленький он судят они. Интересно, да и то сказал Большое дело. Он представлял себе так. Если дело идет о миллионах, надо спросить у Моши. А маленькое это... А тут написано, Моша я удал по-другому. У нас дым, вот так дым, безразлично. Вопрос идет о копейке или о миллионе. Вопрос о том, кому принадлежит. И с одинаковым трудом мы мучаемся выяснить, кому принадлежит эта копейка или этот миллион. Так у нас есть вся давая Вопрос тяжело решить по содержанию. Не покачивай количеству денег. Так тяжелый и трудный вопрос приложить к муше, а они сами судят. Ваша Аллахмашет, хлопнул, и нахнул Эллацо, отпустил мужа своего теста, и он пошел себе в свою страну, с какой целью привести в выскую веру свою семью. И мы находим, что они потом жили около Юрихана, потом к мы находим это в книге судей, во вдруге пророчести двое, Моше. И мы находим потом и в том виде, что из них были выдающиеся люди, которые были даже в Симметрию, в главном. Интересное число птухи. В 19, 18 главе 27, а в 19 25, а в 20-23 уменьшается на два. На третий месяц от выхода евреев из страны Египет в этот день пришли они в пустыне Синай. Как понять в этот день, в день, когда начался третий месяц? Как это понять? В третий месяц они выехали 15-го года, Значит, две недели от Ниссан прошли, и Ярвис прошел следующий месяц, и первый день месяца Сивана они пришли в пустыню Синай. Но можно было написать Бахота Шашлиши Лицей в тот день, когда начался третий месяц. Почему написано Байом в этот день? Потому что мы читаем Тору каждый раз. И для нас должно быть это как новость. В этот день мы это слушаем. В этот день мы пришли в пустыню Синай. Синай, Уехали от Рефидим, пришли в пустыню Синай, расположились в пустыне и расположился там Израиль напротив горы. Интересная вещь замечает Мехилта, Это устные предания Танаим что во всех поездках написано во множественном числе «Ва-Ису» поехали, в Аяхану. А тут написано «Ва-Иханшам Исраил». В единственном числе весь народ расположился на подсев горы, что во всех поездках были споры, были ругань, были разные мнения. Единственная станция, где не было никаких споров, воехал Шами как один человек со всем сердцем, одним сердцем был здесь. Поэтому Бог им дал туру. Бог не любит, когда начинается мешается раз споры. И еще дружить, что интересно в самом названии Рифидим. Здесь буквы переставь, получится Придим. Разделились люди на разные партии. А тут уехали от Рефидима от отошли от всяких разногласий. Расположился Израиль напротив горы Бахем Далтору. Значит, это было с восточной стороны, от Синая. Он ale imвай kajлавар ми na ale мо, koto male ve jako wy saгеliv Ne Иoil, a tem ри tem, a ще razitил лицо имłaсахmal Кафі Sharри, fawiremла, a мо zasz в Bogu, wтра tych поднялся там он там Бог с ним говорил. Значит, рано утром вот на второй день с Иваном поднялся на горе. И Бог ему горы сказал мир, чтобы он сказал. «Ко, ко, значит, только так. Не измени слова, не, не добавляй, не отнимай. Как, так скажешь дому Якову, этой женщинам. И расскажешь детям Израиля, это мужчинам. Выходит, что раньше он должен был говорить с женщинами. Потом с мужчинами. Потом еще есть... На иврите, когда говорят «вайомер», Тома, это мягко, вежливо. С женщинами – помягче говорить. В итоге – это более серьезно. Все строгости скажи мужчинам. Есть интересный мидрош. Адама решен, Бог ему сказал, а он передал женщине. Так она потом испортила. Тут Борзел уже наоборот. Велел говорить раньше женщинами. Потому что очень много в семье, особенно воспитание детей, в руках женщин. Много от этого зависит. А от и тем, вы видели. То есть это не предание у вас, это не какие-то свидетели вам говорят, но вы сами видели, что я сделал с Египтом. Безусловно, много подлостей и грехов были египтян, но они были наказаны так публично только из-за вас. И я вас понес на крылья холма и привел вас к себе. Когда это было «Понес вас на крыле орла» – это день, когда евреи должны были собраться в Рамсес, Они же были разбросаны по многим городам, и они быстро слетелись. Как понять «На Халла и привел вас к себе? Все птицы несут детей между ножками, потому что они боятся, чтобы какая-то птица выше их не поймала их. Орел никого не боится, он летит выше всех, но боится человека. Так он пустит стрелу человек. Так он несет детей на крылах. Пусть стрела лучше войдет во мне. Как понять во Вьетхаме? Он приводит аргум, выкаревите от холла фунхами. Я вас приблизил к тому, чтобы мне служить. им муатиш мы биколи и ушмартеме брити колорец, куанин, хадуш, машата А теперь, если вы слушаете моего голоса и соблюдать мой завет, вы будете для меня ценностью от всех народов потому что весь мир мне принадлежит. А вы будете у меня, как государство, к от и великих людей, и некоторые священники, и святой народ. Эти слова, что ты скажешь евреям. Другими словами, все люди имеют определенные обязанности. И каждый человек ценен первым, Богом. Каждый человек имеет душу. Но если вы будете соблюдать... То, что я вам скажу, вы будете выше всех народов в духовном отношении. Вы будете для меня ценностью. Интересно на слове в «вата». Вата говорит раша теперь, если только согласитесь сейчас, потом будет легче. Самое тяжелые взяться, начать. Корат халот кашот. Интересный друж. ли из гула миколоамин последней буквы мила значит что в статив время мужчина мужчины произошли первые вещи на конце лют сгула мыково там Моше пришел Моше созвал старейшина народа И зажил перед ними все эти слова, которые ему наказал Бог. И ответил весь народ вместе. И сказали, все, что Бог сказал, будем делать. И доложил, может, слова народа к Богу. Это когда он каждый день утром поднимался на гору. Значит, это уже на третий день. Вообще-то говоря, Бог же знает, что народ согласен. Но мы должны учиться как себе вести. Моше, значит, хотя Бог знает, он обязан подняться, перед Богом говорить то, что народ согласен, так и так. Бог сказал Моше. Я буду приходить к себе, значит, будет появляться густое облако, туман. Это доказывает, что для народа, что Бог с тобой говорит. Облако сам чел, даже сейчас трудно сделать, чтобы слышал народ, что я буду говорить с тобой, так, так же в тебе будут верить на Опять написано, моя а муши, может сообщил слова народу к Богу. Что, что еще ему сейчас сообщать? Он сказал, что народ хотел, чтобы они сами слышали голос, ни человеческий, ни от муши, а чтобы Бог сделал голос. Вайома но там мо Так сказал Бахмуше, иди к народу и готови сегодня, и завтра, и пусть моют свою одежду военных ними пусть будут готовы на к третьему дню. В смысле, чтобы они были отдельно от женщин, значит, не были вместе с женой. Потому что на третий день сойдет Бог при глазах всего народа на горе Синай. Как понять слова, сойдет Бог при глазах всего народа на горе Синай? А ведь мы говорим, лох Худой везде и всюду есть Бог. Что значит, разве его ограничить с Или мы иногда говорим что палец Бога, это на египтян, рука Бога, значит, это, вы увидел он написано, переходе через море, «Вояр, Исраил» — это я, когда евреи увидели большую руку Бога, что они, руку видели какую-то, но это образное выражение, что если они видят вдруг, согласно, как он сказал, сейчас три дня будет огонь, будет пламя, будет там туман, Потом будут звуки, чтобы они знали, что это только от Бога. Это значит, сойдет Бог по глазах всего народа, что у никого не останется сомнений, что это от Бога. Теперь, какой, как, как, как получается, это третий день, значит, так четвертый, пятый и шестой. Значит, шестого в месяце Сиван, это день, когда наши предки стояли и слышали 10 заповедей, они а перед этим поклялись все это выполнять. Это есть праздник партик Шаблот. Только почему он называется шавот? Шаву это недели, шавот недели, потому что от выхода из Египта до этого дня прошло семь недель. Семь шаву это неделя, шавот это в множественном числе недели. Раши говорит, что Бог вылечил, лестницу, сойдет Бог при глазах всего народа, то те люди, которые были слепые, значит, они тоже вылечились к этому моменту, что они могли увидеть, что вылечились слепые, и глухие. Ими ма иммиш лоих е, бимшо ха ювил, ими от слова «гуй». Установи границы для народа кругом, скажи им. Берегитесь, подниматься в гору, или дотонуться до конца его. Кто дотронется до горы, должен быть мятлен. не мятлен. Дотон... Надо у него дотронуться рука. Должен быть за камнями. Сокол и, и, яре и яре. Значит, как делали скилла? Кому половно было? Значит, его сбрасывали, он ударялся о камень. Если он умер, это закончено. Если нет, то два свидетеля, которые предупреждали, брали тяжелый камень бросали в Практически мне пришлось повторять, потому что мы говорим, любви ближнего как самого себя. Ты бы хотел умереть с минимумом мучений, так те, которые должны быть убиты, тоже быстро умирали, в минуту в день. Так лотига боят. Не должна дотронуться до его, рука до горы. Кто будет подниматься в гору, значит, должен быть заброшен камнями или сбросить сброшен. Или скот, или человек не должен остаться живым. Значит, ограница. Когда можно будет подниматься? Когда подтянет звук он они могут подняться в гору. После окончания 10 заповедей был слышен звук Шофа, звук рога бара, так громкий звук. Это начало конец. После этого можно всем подниматься. Интересно слова Талмута, что не место красит человека, а человек красит место, это с горы Синай. Когда готовились слышать 10 заповедей, так нельзя было ни человека, ни скотине полетит близкой горы. Граница была. Так? А после того, как все кончилось, любой нечистый может подниматься. Этим отличается храмовая гора от горы Синай, что там святость была только временная, поэтому народ даже и сейчас, вот нам трудно точно сказать, там есть две или три горы, у которых, можно сказать, гора Синай рядом и в пустыне. А вот эта гора храмовая, значит, святость осталась навечно. Так и сказал Мэла, что что Махомо Шифтхаиламим – это место навечно святости, так? Поэтому нам нельзя до туда подниматься Не за то, что мы не чистые. Вади эгбощи эмина элхам. Вайкадейшета вайхапсусимю там. Вайюна элам, айюнуханимли шлосет ямин алтикшу энаиша. Вадиадмашеминаха. не зашел добыть поесть или посмотреть, что там делается. Мина элхам. Он не пошел по своим делам, но горы сразу к народу. Что значит вайкадыше там, восвятил народ, и они свою одежду. Значит, он им сказал, готовьтесь три дня. Должны получить какую-то святость, подготовиться. Он сказал, народу... Будьте готовы к твоему дням, алтикшолыша, чтобы что вы не подошли женщины, женщине, подойти не значит буквально подойти, но будьте вместе. и было в третий день, как только стало так стали громы и молнии. тяжелый облако на горе. Очень сильный звук шафара, звук рога. Испугался весь народ, который вот опять. А, 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 а. Так Моша подвел народ на встречу Бога, значит, ближе к горе из отряда. И они стояли внизу у горы. Буквальный перевод Бетахты, значит, у подножия горы. На есть дружь. Душ, это очень интересный, что гора дрожала, поднималась, и вот-вот они боялись, как бы гора на них это не будет, это покинута. Так есть интересный дружь в Гморо, что евреи имели бы право сказать, что нас насильно заставили принять того. Потому что даже тот сначала согласились, а потом кто-то передумал. Но он уже боится сказать нет, когда видит вот-вот гора дрожит, вдруг упадет на тебя. Так, вторично они на себя приняли то во время Пурим. После того, как они увидели чудо, спасение, животного вот, готовились, смерть всем, так написано, к ему выкибло иуды. Что значит «Киему»? ему, киюма это подтверждение документа, о котором было сомнение. К они подтвердили то, что когда-то приняли, «Киему выкибло, на себя и на детей. Не только выполнять то, но еще новые мицы они взяли. это Они еще взяли на себя Пурим, Мегилас читать а вот, гора Синай вся, потому что Бог на нем сошел в нем. Бог на него рассчитал, что и дым шел, как из взятковой печи, и дрожала вся гора кругом. Интересно, то, что написано как дым из жестковой печи, это только слабое изображение. в другом месте написано в хумер небес. То есть десятки и сотни километров, но что? Так принято сказать, что у нас сильнее нет выражения, мы живем, как и звездковая печь. Так голос Шуфара становился вся сильнее. Ведь человек, когда он трубит, он, конечно, встает, в конце концов, голос должен ослабеть. А тут все сильнее. Мушей, когда должен был говорить, потому что 10 заповедей евреи слышали сначала от Бога, Первые две. Первые две только Бог сам говорил, может, и не повторял. Остальные он должен был повторить. Так, Бог ему дал силу, вот, на этот счет голоса. Бог, я, наверное, ответил на дебеков на счет голоса. Дал силу его голосу, чтобы все слышали. Я бы сказал, что это образное выражение, что сошел Бог на Герасинай на вершине. То есть, что весь народ видел, что только это от рук Бога. Написано в другом месте, вы, вы же видели, что я с небес говорил с вами. Значит, что ходит шел я отсюда, и оттуда. И образное выражение, что он взял, подселил все небеса на Герасинай. Но образное выражение, вот эти ионы, частицы, все это было на Герасинай. Позвал Бог Москви к Вращине, говорит, им зашел. Так весь народ слышит, как Бог говорит, можешь иди, и он идет. А тут, значит, это огольник, тут это туман, и он идет. Сказал Бог, может, ты следи, предупреди народ. Как бы они не нарушили свой порядок, как они стоят, и они будут лезть, пойти ближе к Богу, так и упадет от него, от народа, это очень большая потеря, если кто-то будет умрет. Потому что через Бог не будет делать для нарушителя, сказано идти. И также священнослужители, которые подходят и Богу, то есть служат Богу, пусть Искадушу делается свято на своем месте, как бы их Бог не наказал, ни убил. Какие-то священнослужители. До того, как была дана Тора, как был построен этот временный первоносный храм, Мишкан, в случае жертвы приносили в первую очередь были первенцы. Так первенцы были священнослужители. После того, как был сделан золотой селец, и многие первенцы имели грех, так Бог передал из колена Леви, Арону и водителям. Тогда же эти священнослужители первенцы, чтобы они не считали, что они особо важные персоны, чтобы они не смели подниматься, стояли на месте, а если нарушат, могут быть убиты. А что может сказал Богу, не может, подниматься на город Синай, потому что ты предупреждал нас, сказав, сделай границу для главы и освяти его. Так уже предупреждали их три дня тому назад. И тут интересный вопрос. Как себя вести? От самого Бога надо учиться. Несмотря на то, что было предупреждение три дня тому назад, а сейчас вот такой особо ответственный момент, еще раз повторить предупреждение. Так ему сказал Бог, ты иди садись, и споднимешься ты, я вон с тобой, начну, он не в том месте, где он, а он по священнослужителю этой первенцы, народ, пусть Аллиасу не нарушает порядок свой, как они стоят, по делам судовых, как бы Бог не наказал. Вайормашел сошел мушек народу и сказал им. Вайраби Алхим, байткула дойма и хамим, он сказал бы все эти слова, следующими словами. Тут начинается 10 заповедей. Интересная вещь, что число всех букв и всех слов здесь не случайно. 10 заповедей начинается во втором посеку я Бог твой» и кончается 14, что не желает то, что ближнего в холоша Так тут 620 буквы. Интересно, комментаторы, философы, еврейские рафсадигоны, многие находили, что в каждом из десяти заповедей содержится некоторые мицвот. Ну, например, в такое митцвот, как, например, соблюдение субботы, можно включить соблюдение праздников, тоже это входит в это. Так они насчитали все сейчас 13 митцвот, а 10. Так, удивительная вещь, так вот эти еще буквы, это точно 613 и еще 7 остается. Ашала выехал. Вот эти 7, или можно думать, что общечеловеческие, что для всех людей обязательно 7 мецвод, не только для евреев, не убивать, не воровать. Или еще есть потом, ведь Бог знает будущее, у евреев есть еще 7 дополнительных мецвод, которые называются 7 мецвод рабанам. Например, анукальное свечи зажигать. Считать Мегила Пурим. Читать халлел, зажигать свечи, есть еще несколько. Теперь основ а находится здесь, в этих 100, в заповедях, 172. Есть маленький дух по Балатурину, что минимальное, минимальное понятие еврейства это что? Это те, кто были у горы Синай и поклялись то, что все скажет Бог выполнять, или те, кто к ним примкнули, стали евреями. Так есть два названия евреев, Исраил и Яков. Исраил это уже более высокий, который нам намного знает. Яков это минимум. так Яков это Юда, это 10. Кто поклялся, постоял, слышал 10 заповедей, и выполнять их, а в них айин кубет, это 172 слова. Первая заповедь. Чтобы ты знал, значит, как слова слов, что есть Бог, что мир не случайен. Так это входит в одну из 613 медцвод, что каждый еврей, вообще каждый человек должен подумать и мыслить и разобраться в том, убедиться, что есть Бог, что это не случайно. Он нохиалину, а шехо цатихо, и мебели, а води, я, чем твой Бог, который тебя вывел из страны Египта, из дома рабов. Спрашивает, Ибенеза, он говорит, что его спросил Рабиуда почему он не говорит здесь, что я Бог, который сотворил весь мир, управляет им, а говорит об одном факте выхода из Египта. Примерно есть такой ответ, один ответ такой, что не все люди начинают размышлять и задумываться, но выход из египта это все видели, этот народ, который только что видел первый ход через море и десять этих наказаний, для него это более доступно, Вывели из Египта из дома рабства. Я слышал еще другую вещь, что это больше обязывает именно тот факт, что мы были рабами. И в таких тяжелых условиях. И Бог нас оттуда вывел. Но вместо этого мы должны понять то, что нам скажет, и это нас сильно обязует. Вторая заповедь. Чтобы не было у тебя богов, как понять слова «ахерим»? Буквальный перевод «богов других» – «Алпаной» от моим лицом. Но неудобно назвать их богами другими. Так Мираша говорит вапшатин. Элахим это называет их богами, а Харим на ней является нечто другим. Элахим Ахим, боги, что другие называют богами. Элогим, бога, Ахарим, других. Некоторые называются богами. А как понять алпаной? Алпаной может перед моим лицом. Значит, там, где я нахожусь, не должно быть других богов. А так как нет места, где нет бога, то нигде не должно быть. Можно еще алпанай. Иногда переводится «пока я существую». Написано, что умер гарам алпней еще при лице отца террах. Так, чтобы не было богов, что другие называют богами, алпаной пока я существую. אתה כה קורדי שמייצר קולידג'ה תראה נietsu. לוח סתא של חפץ או לוח. מונה שבחב שמיים מתה, на מתה, חכה שבחב מים מתה, חכה. מי ידעו שיביニック אקוץ или נגזר בזemiłu, или נגזר בזemiłu. לוחי שתה Тут говорилось о том, что не делать скульптуру изображением и с целью поклонения. С целью значит, чтобы служить этому. Так и написано «Не поклоняйся им и не служи им». Так вот, эти слова заложенные в несколько мецвод. Одна мецва, чтобы ты знал, что только один команду, еще один Бог, ничего другого нет. Вторая, что никаких других, что никто ничего бы нет, чтобы управлял миром кроме Бога, без него ничего невозможно. Следующее, Лоттасал не дал никакой скульптуры или какой цели поклоняться этому. Следующая, Лоттасал не поклоняйся им и не снижу им. Потому что я, Бог твой, Бог, и вспоминая греховцев на детей, на третье и на четвертом моим врагам, и делая милость тысячам, тысячам чего, поколений, тех, кто меня любит и соблюдает мои заповеди. Так есть такая лица, что, допустим, есть такой идол, Меркулис, допустим, был, у римлян, что его служили тем, что бросали камни». Так если какой-то человек пошел и поклонился ему, а там не принято поклоняться ему, так хотя у этого идола не принято поклонение, но разом поклялся идола, он навышал вот и Штахва» магэм. Он служил идолу, вот и штахво не поклоняйся. В лота Авдым мы не служим тем, что у них принято. Если данного идола принято бросать камни, так ты не веришь в него, но для смеха ты бросишь на него камень, ты на русло, слава Бога, но не неслужим. Если какой-то видел, какой-то японский, китайский, да, да произвести с водой, так ты не имеешь права произвести с водой смеха, разве это по ихнему закону. Дальше. Как понять слова, что я наказываю, значит, грех отца в Мадисе, Матвете на 4, а с другой стороны написано у нас, что сын не несет грех отца и отец не несет грех сына. Так если отец допустим, служил идолам, а сын не служит, сын не имеет абсолютное отношения к отцу, за его грехи не отвечает. Но если и отец служит идолам, и сын, тогда, когда бьют сына, если решил Бог наказать, он может ему добавить из грехи отца. Но это только до, включая четвертое поколение. Почему четвертое? Потому что связь между предками. Вот я, например, знаю внука. Может быть, Балдарсты будут знакомы, что-то ими делающие с четвертым поколением. Но дальше поэтому. уже связь уже не имеет, практически. А не имеет. Так поэтому мы видели вот такие династии, которые служили Идолам, Яровам, Банабад и другие, чтобы ждал третий, четвертый уже накопилось столько поколений, туда служили Идолам, и их уничтожили. Но если дети не повторяют грехи отцов, скажем, отец жил их, сын не жил он за него не отвечает. На хорошее по-другому. Он делает место тысячи поколений. Авраам а один делал обрезание. Любил людям помогать. Так если подряд мы сейчас будем делать это дело, быть мило, или, значит, помогать людям, нуждающимся, нам еще вспомнят заслуги Авраама. Фекта львови соблюдает заповедник. Говорит Гимала, отсюда видно, что мудра това, ясира, мудра, пираминута 1 на Хорошие, больше Бог платит в 5 минут в 500 раз. Все мы плохое только 4. А на хороше сколько? 500. Не произнести имя Бога в напрасно, потому что не оставит чистый бог того, кто произнесет его имя Лашав. То этот Лашав переводит агум на ложь, на неправду. Значит, Лашав и Лашав два раза, есть два вида ненужных клятв. Если человек будет клясться на камень, что он камень, на дерево что-то делает, это называется Швадшав бесполезные и опасные клятвы, но если он, скажем, будет клясться на ложь, что он кому-то там не должен деньги, он должен, это называется швуат-шекер, и за этот грех, и за этот грех очень страшные наказания. Талмуд говорит, что весь мир дрожал, когда слышно были эти слова, но ты сам не произноси имя Бога нашав, потому что за все грехи, Обычно человек сам отвечает за этот грех и он, и семья, и все, которые с ним связаны. Даже тот, из-за кого получилась эта клятва, надо было делать так, чтобы были свидетели, чтобы была запись, чтобы не дошло до таких слов, что придется давать клятву. Я сам знаю страшные случаи, я видел в жизни около четырех случаев, что после клятвы дом рушился и буквально сгорал. Распадали семьи, страшные вещи я видел. Захар, вот и ваша Помнить день субботы и держать его святым. Где написано захов? это значит произнести словами. Значит, по субботу мы должны отметить словами, что то святой день. Мы это делаем тем что мы в молитве говорим «Микадыша, Шаббат» «Освятил день субботы». На Бакалеве нам мы говорим несколько слов значения этого дня, что это память о выходе из Египта, это, что мы были рабами, ты нас вывел, велел отдыхать в памяти того, что ты сотворил небеса и землю в жизни. А еще есть объяснение, захватив что всю неделю помни о субботе. Старайся вести жизнь всю неделю, чтобы субботу соблюдать. И если что-то попалось, хорошую вещь для отложи на субботу. Все, все вот комлахтеха, и бишареха. Шесть дней работаем, сделаешь всю свою работу. А седьмой день отдых во имя Бога твоего. Не делай никакой работы, ни ты, ни сын, ни дочь, ни раб, ни рабыне, ни скот. И пишешь которые в твоих лапах. это Это я я Это Потому что в шесть дней Бог сделал небеса, и землю, море и все, что в них, и отдохнул в седьмой день. Поэтому благословил Бог седьмой день субботы и освятил. Разберем несколько слов. Как понять, шесть дней работы и сделать всю свою работу? Когда-нибудь человек сделал всю свою работу. Невозможно. Но когда пришла суббота, чтобы у тебя в голове ничего не было, никаких забот. Все сделано. Не думать ни о чем. Я видел людей, которые мне вспоминали. Весник один, он на по реке. И тут как раз суббота наступает, или какой-то среди праздник, сукорда на зайца, сходит, умывается. Ничего, никаких забот нет. Ничего нет. После субботы опять начинается. Как понять не сын, не дочь? Если они взрослые, так это уже, это уже есть ата. Но большие должны приучать маленькие, чтобы они в субботу не работали. Как понять, благословил Бог день субботы и светил. браха это значит, что все обеспечено, что есть, что есть. Так в пятницу выпадала ман на два дня. А как понять, освятил? Он святил, значит, святой человек, это значит, он воздерживается от чего-то. Он делает не так, как все, а выше других. Так освятился святил седьмой тем, кто мам не выпадал. Я хочу добавить еще свой душ из практики. В Тархенте мы работали несколько человек. И вот был один еврей. Мы назову его имя, а сейчас половина. Он работал в субботу, и еще работал дополнительные часы. Получал всю зарплату. Я получал немного меньше половины за то, что я в субботу приходил, но не работал. Расходы у нас примерно так. У меня четеро детей было тогда, у него трое. Я покупал кощарное мясо, было уже пять рублей, но он три. Казалось бы, что за несколько лет работы, кто должен быть богаче? Но ничего подобного не получилось. И все наоборот, он у меня просит иногда удалить тысячи и две тысячи шкалин. Значит, Бераха Шем Бог дает Бераха удачу и летит в этих деньгах, которые заработали без нарушения субботы. Нынешний уходит на врачей, нынешний ворует, нынешний уходит, там, допустим, на юристов. А Вайкачи осветил, что тот дом, где дети знают, что на деньги суббота не меняется, на любые деньги не будут работать, только если опасность для жизни. Входит святый субъятник в людей в этот дом. Дальше идет четвер... заповедь четвертая, уважение родителей. Но я хочу сказать еще одну вещь. Ведь не написано «не давай клятвы ложную» или «напасно», написано «не но имя Бога, не знаю зря». Значит, из-за уважения к Богу, верующий человек, который верит в Бога, не будет просто так вспоминать имя Бога. Мы говорим его имя только во время молитвы или когда учим того. А так мы говорим Ашем или Алоким. Изменяем. Это из-за уважения. Уважает отца своего и мать свою чтобы были долго твои дни на той земле, что Бог тебе дает. Так просто говоря, можно понимать так, что тот, кто уважает родителей, будет дольше жить. Очень часто бывает, и мы это видели, что некоторые видела они жили долго, не имели уважение детей, и мне люди говорили, что я помню, как он еще уважал родителей, и так ему плохо было в этом свете. Но бывает и так ведь, бывает молодой человек, Отец его куда-то послал делать митцву, и он упал на по пути, там разбился. и умер. Где тут у жизни? Так Хахамин говорят, что речь идет о том, не на этом свете, а чтобы были длинные твои дни, и на в виду в будущем мира. Что есть только аванс, а счет там? Явенезарь говорит еще интересную вещь, То, что пребывание в стране эра Исраиль. Будет иметь место, если будет связь родителей с детьми. Если дети будут уважать родителей, это удлинит депребывание на земле. А если относится наплевательские к родителям, это укорачивает. И мы находим в пророке Хескель насчет причины изгнания. Он говорит, а во имя и калобах, легко относились у тебя к отцу и к матери. Не могу держаться слова магии Как понять, чтобы удлинились твои дни? Чтобы день имел больше часов, что ли? Ведь он не говорит, будешь долго жить. Лаярихом я меху меняться дни. Он говорит интересную мысль. Бывает, день пройдет, но ничего не сделаем, как ничего не было. А бывает этот один успеваешь и тут, и там, еще остается время получить. Так день длиннее. Так он говорит, что миттва уважения отца и матери – это такая мечта, что пациенты Бог дает на этом свете. Будешь иметь больше успеха, дни будут у тебя длиннее. Дальше идут насчет не убивать, не воровать, лот и цах, лот, и нов, лот, и нов, а и чак. Я". Не убивай, не развратичай, в смысле имеется в виду, значит, чужой женой, не воруй. Не давай надо друг друганые показания. Насчет интересно, не воруй. «Не воруй», значит, написано в единственном числе «Лот и гнов». А в другом месте, в «Хумышваикра», в главе «Кдожим» написано во множество «Лот и гнову», «Не воруйте». Так там речь идет насчет денег, а тут речь идет о таком волосе, за за которое положено смертная казнь. Есть такое правило «Давара ламедминано». Мы смотрим, что стоит рядом. Тут стоит не убивать, за это смертную казнь положено. Кто полет кровь, человека сознательно предупреждали, обязательно ему давать смертную казнь. Для земли не будет прощено то, что они позволяют убийцам разгуливать на свободе и не убивают их. Не и положено тоже чужой женой, если предупреждали смертную казнь, так не воруй, это тоже смертная казнь. Это есть я взял и украл и подал в рабство. не желай дом друга, не желай жену друга, раба, рабыня, вола, услай, все, что принадлежит твоему другу. Так как понять не желай? Сердцу, как это приказать? Так, и Белезрой говорит очень интересную вещь. Ведь представь себе, какой-то деревенский парнишка поставили его охранять царский дом. И он видит царскую дочь, очень красивая девушка, как раз его возраста. Не пойдет ему в, в голову мысли думать о ней. И он видит царский костюм. Ой, как, как бы мне его надеть? Он даже не вас ждет. Э... Так то же самое... Человек должен знать, что красивая жена, она не твоя, там не положена тебе чужая, или не твои деньги, не тебе думать о них. Как будто это было на на, на, на небесах. Если человек приучит тебе, раз не мое, не положено, нельзя даже думать, он может вполне владеть собой. Так что же получается, что с того момента, когда человек начинает думать, как бы приобрести эту вещь. Допустим, были такие случаи, что он... Был подлец на законном основании. Сумел сделать так, чтобы тот разошел с женой и потом на ней женился. Сумел уговорить его, что ты этот дом, ну дом-то неплохой дом, но тебе далеко до твоего поля, ты ему часы идти, ты лучше продай, я тебе найду покупателя, потом сам купил. Я говорил его, я купил этот дом. Не потому, что для тупой пользы того, для своей пользы. Так если он какой-то предмет начинает планировать, как это станет моим, уговаривать, подставлять других, чтобы его уговаривали, он нарушает вот это нежелание. И весь народ видел звуки, Пламя, значит, это ну, огонь, как говорили, голос шафар, и гора, как дымит. И увидел народ и стал дрожать, и встали издалека. Интересная вещь. Раду Шинен говорит, что обыкновенно мы как понимаем слова видит звуки? Ну, присутствует. В звуке-то слышит, а не видит. Но тут он говорит. Роима это нишма. Они видели то, что в других случаях слушают. Не только слышали, но и видели. Я это долго не понимал. Во время Сталинградской битвы я видел журнал «Техника молодежи» 25 октября 1942 года, по-моему. Так там есть статейка, видимые звуки. Что этого числа 25 октября люди после каждого канона видели бегущие по небу, такие как голубые волны. И у них никакого сомнения не осталось, что это были звуки. Звуковые волны воздуха, но в этом случае очень сильно они были видены. Они сказали Муше, говори ты с нами, и мы будем слушаться. И пусть не говорит с нами Бог, как бы мы не умерли. Потому что, согласно преданию, многие из них падали в обморок от этой грандиозной картины. И Бог наносил запахи цветущих лесов, всяких цветов, чтобы их ожилить. Как наши отельный спирт? Они дрожали, отходили, отсюда осталось, между прочим, обычай, что евреи, когда учат, только шатаются. Это еще остаток от горы Синай. Вояну. Что такое войну Шатались. Так они думали, что все, что Бог пожелает сказать, кроме этого нести запаха, придется опять готовить и опять быть в таком напряжении. Они стали просить, зачем это нужно. Был пусть Моше скажет. Сказал Моше народу, вы не бойтесь. Зачем это был взял Ваву на суд, чтобы поднять вас. вместо это флаг, поднять вас на высшую ступень пришел Бог с этим явлением. И чтобы был страх его над вашим лицом, чтобы вы не грешили. Так стоял народ издалека, а Моше подошел к густому туману, что там Бог. Я уже говорил, что Бог везде и всюду есть, но это образное выражение в таком месте, где народ видит, что это не указал рука, это все гром, молния, вот этот туман в этом месте. ביום רבי נояל משה קותמאר אלבנאי דיברתי сказал бог Моше, так скажи евреям. вы видели, что я из небес говорила с вами. значит голос шел сверху. לא תעשו נחתי אלוהי חסף ולויה צהוב לא תעשו непонятный послов. как понять, не делайте со мной Оставаясь верующими в Боге, делать скульптуры и изображения ангелов. Не делайте то, что особенно, и моих слуг. А как понять, боги и сраба, и боги и золото, не делайте себе? Ведь было сказано что в Второй Западе, никакой, с целью службы никакой скульптуры нельзя. Но делать, вот есть у нас в храме, были изображения двух кругов. Как мальчик и девочка. Это было в храме. Так, это можно было только один раз, было ворон накопорать. Но дело есть только золото, так если это сделать, допустим, из серебра, это уже грех, это уже как делать цитал. И добавить, там только два, сделать четыре, допустим, даже золота. Или делает это малахин, а будет считаться тоже как нарушение. Или ротасулахэм, у себя, не в храме, в синагоге сделать. Значит, скульптуры, человеческие изображения только в одном месте в храме, только народ. Что они символизируют? Рабам говорит, это символизирует, что Бог сотворил чтобы духовных сил много. Только один, а Малахим. Так есть тут и было изображение мальчика и девочки. Причина там есть об этом. Но больше нигде это нельзя делать. Мизбах Адама, жертвенник, чтобы он был с землей связан, нельзя строить на каком-то базисе, скажем, на столбах. А вот этот жертвенник который было в пустыне, медной, в середине было пусто, и где они останавливались, он в эту пустоту сыпал землю. И будет собираться около него жертвы всесажения, он отдыхал, и вседобные жертвы шламеха, которые из сонха, из мелкого скота и из коров. Во всяком месте, что я Аскир, значит, даю разрешение вспоминать мое имя, мы сейчас не имеем права вспоминать имя Бога так, как оно пишется. Мы вместо этого читаем... от но во всех местах, значит, в хале, где можно произносить Шина фираж», я приду к тебе и дам тебе благословление. А когда будешь строить жертвенник из камней, не строй их рубленными, потому что ты меч мечом своим замахнулся на него и охуел. Хахамин говорят очень интересно. Во имя чего делается хам? Во имя чего делается жертвенник? Что если человек хочет вылить душу перед Богом, и он знает, допустим, что он грешный, приносит жертву, воплощение просит, или благодарит Бога за спасение, так этим самым он добивается того, что его жизнь удлиняется. Так мы с сделаем, чтобы удлинить жизнь человека. А все убийства, все войны делаются обыкновенным железом. Железо, как правило, укорачивает жизнь. Так очень недостойно, что тот, кто укорачивает жизнь, замахивался и рубил эти камни, от которых обвиняться будет жизнь. Поэтому камень, до которого дотронул железо, нельзя его строить в жертвенник. Значит, это есть митва. Значит, мы все что сказали. Что нельзя делать фигуру человека, скульптуру, даже для красоты, лота и ты, не с целью идола, а скульптуру животных, растений, любых, можно делать. Скульптуру человека тоже нельзя только выпуклой, вогнутой выходит, тоже можно, единственное спрятание. А рисовать не надо даже ни ангела, и солнца, ни луну. Теперь а дальше есть еще битва что малотаммизвы ашелот и за уважением к этому месту жертвеннику не поднимайся ступеньками на мой жертвенник, чтобы не оголилась твоя самота над ним. Фактически, если они шли в штанах, так никакого голения не могло быть. Но когда человек оставляет ноги, это уже что-то напоминает. Так был трап, что нам из надо было подниматься трапом. Причем, если взять второй храм, я возьму, так, значит, довольно было острый Расстояние было, значит, 30, высота 10. Там вес угла 10 на 30. Значит, это примерно 0,3. Десятых. Так это тоже символически. Камни не понимают. И у них нет понятия стыда или уважения. Но раз и от них есть польза, надо как-то относиться с уважением. Так тем более человеку, что человек действует в что-то божественное. Есть божественная искра в каждом человеке. Тем более надо относиться его не оскорблять. «Ваишма Ито». И услышал Ито все, что был сделан с Моши и с народом Израиля, что был выбор в Рим, из Египта. Мы говорим, что он услышал переход через море, войну с Амалихом, и он прибежал. Так этот посыл, эту фразу, Вайешна услышал нитро, что он пришел, потом принял идуйство, так связывает мида с другим посылом. О 11 глава Кохелат. Ашалах лахмахаупный амуним, киблова ямим тим Пускай свой хлеб по воде, много дней пойдет, его найдешь. Речь идет о нитро. Какая связь? Какой дурак бросает хлеб в воду? Но Ито... Когда он услышал, что какой-то человек из Египта спас их на Чапалым воды, он сказал, позовите его, пусть поест хлеба. Лови так он дал хлеб поезжему путнику. Этот путник стал его зять. Он потом вел еврея из Египта. И этот титр приходит, и потом уже угощает ноша его. Этим лехом. написано в Аарон на Так он получил этот хлеб назад. И не только получил этот хлеб назад, он вошел в еврейский народ. Из его потомков были большие люди в Синедрин потом. Евреи сказали на Севенишма. Будем делать и будем слушать. Так об этом есть много разговоров. Как это понять, что будем делать и будем служить? Ведь надо знать, что делать. Так речь идет вот в чем. Если я доверяю и знаю, что от меня не попросит то, что я не могу, и то, что для меня плохо, но я полностью доверяю, так и доконился, но знали, что Бог не даст то, что не надо делать. На осе, что Бог скажет, будем делать. Но что Он скажет, будем изучать, будем слушать. Так мы должны говорить удивительные вещи. Один цар дал своему субе очень ценные какие-то хрустальные эти, вазы, допустим. Пока он нес, селенок скакал и сломал одну вазу. Он стоит и дрожит, что ему царь скажет. Царь видит, он боится что-то дрожит, что с тобой? Он говорит, селенок меня толкнул и сломалась одна ваза. Говорит, царь теперь, береги очень уже второй. Особенно второй остался только один. То же самое с евреями. Улгарис все сказали на осе будем делать Слово Бога и будем слушать. На осе делать нельзя сломали. Участвовали в Золотом Тельце. Так теперь особо, особо надо стараться не выполнять, слушать. Я помню еще в Шаббат в России. Мой отец говорил, вот, я помню 30-е годы. Были многие кустари одиночки, сапожники и портные. Слесаря. Все вынуждены были пойти на завод работать. Значит, химил шаббат. Так отец говорил им такую вещь. В шаббат написано тоже дважды. В одном месте написано захо. Помните день субботы соблюдать ему свято. Помните. А в другом месте написано шамо соблюдать. Шамо соблюдать значит не делать работу. А захо отмечать словами. Во время стало отдельный скидыш, так он сказал перед тем, как идти на работу, старайтесь сделать раннее, помолиться, поесть, успеть делать скидыш, пойдешь на работу, чем можешь, хоть одним часом меньше, полчаса меньше, одним ударом меньше. И то хорошо. Все не делай работы так, чтобы на субботу меньше осталось. Если мы шамарными уже испортили, не можем соблюдать, пусть заход будет увеличен. Я вспоминаю, действительно, с особым жаром тогда третьи суда собирались, после завода проходили в синагогу, сидели очень поздно, пели им учили Если еще не в порядке, надо усилить Сахар. До расшагу глилоя лейд Рафхизда, один из Галила, держал душ, разбор в присутствии Рафхизда. Блейхахман, благословлен Бог! Биоа и Уриан что дам нам тройное учение. Ведь началось с истории, но ведь им и кто им, пророки, и такие вещи, как Тырм, это продолжение Тыры. То, и». то и не велят ее соблюдать, и какое будет наказание или пощение. Так у нас есть тройное учение, и уриан Клесови, то равно ли им к турим? Все хорошо, Натанах. Кому он дал, этот родной ученик Бог? Бьям Клитои, народу, состоящему из трех частей. Куаним, левин и Суэльдим. Кто был посредник? Через кого он дал? А любил Клитои? Через третьего. Ведь были у Амрама трое детей, Мельяма, Арон и Моше. Муше третий. На какой день он дал? Три дня они готовились. Бьям Клитои. В каком месяце? Месяца принято считать от выхода из Египта, не самый самая осилан, приехать на третьем месяце. Валит ли отцвы Бетахтит Они стояли Бетахтит. Бетахтит ну по смыслу это внизу, не унизу, но горы. Но можно понимать еще немножко, буквально подробно Бетахтит, под Бетахтит Омарабдими бахоме сказал Шекафа, гигит. дрожала, так как ты дочка. Так что она получается, как бы говоря, и на себе тоже хорошо, вем если нет, там, где на месте будете прохоронены. Так кто вот спрашивает, ведь они же до этого, до этого еще, они сказали, что Бог скажет, нас вы нишма». Как же понять, что под угрозой, но, может быть, увидя вот этот огонь и весь этот страх, некоторые могли передумать. Есть еще в другом месте, что может быть, если бы заранее сказать все детали, устные учения, все тяжести, некоторые могли передумать. Но тут уже, когда гора жить и огонь, и пламя, как-то неудобно сказать «нет». Так получается, он роман отсюда, мейдо и арабы, райто. Так на всю толу можно сказать, что это как бы вынуждено. Что это все равно как человек подписанный документ, когда из пистолета кто-то а ты ответил Так получается. Это называется мейдо. Документ, подписанный, так сказать, подложимом. Так он роме Афал таким все же, хабиот киблубиме Хашверош, евреи вторично, евреи все приняли на себя добровольное в святое время Тогда, когда был приказ, и ждали со дня на один, что вот готовится во всех городах убить всех евреев, и был приказ, напоминающий время нацистов, что если кто-то скроет прячки выявили высшего ребенка, испят на казни тому, кто скрыл. И готовиться всем. Так там написано киму викибнуайудим. Кимувики блу айудим, але е на залом. Киблю это понятно, понял на себя и на детей, в около не и кто к ним пристает, кто то примет игрество. Соблюдать эти там дни эти поим. Но зачем слово кейну? «ки Кибну я понимаю, я понимаю на себя там читать мугилу, давать подарки и рассказывать эту историю. А кто такой Кину? Слово Кину совсем в другом отношении применяется. Есть какой-то штаб, документ. И встает вопрос, он имеет силы сейчас или нет, правильные подписи или нет. Свидетели. Вызывает свидетелей, выясняет, когда он дан, по какой срок, проверяет все. Потом дают Киюмаштар, подтверждает Штар, что он действительно в силе сейчас. Так, если только о том, чтобы понять на себя могилу, выполнять, им не надо было слова Киюму. Кибло и любим. Но Киюму и подтвердили, Кибло то, что они когда-то получили Тору. Они не только все то приняли на себя то с любовью, но они на себя еще приняли дополнительно. Раз они поняли еще могут иметь с вами дела читать, значит, все же говорится старых. И почему они это пыли сразу? потому что, если так, получается, что Пырим этот день, когда мы получили то. Только с какой разницей? Что там полупроводительно, а тут добровольно. Теперь понятно, что Заракадош, Ария Кадош погладит, что Пурим считается как Йомкипр. Наоборот, и, и Йомкипр считается как пурим. Кто такой йом Пурим День прощения. Так говорится в Кабале, Йом Кипурим, день как Пурин. Так фактически вот эти скрижали, что Моша Рабина сошел 17-го тамус, он увидел зеленый золотой телефон, он их сломал. Эти люди недостойные иметь. Поднялся в гору и сошел им кипур, а сошел с новыми скижами. Так получается, что связь Бога с народом вот эти скежали, знак союза, мы получили им кипур, то, то мы получили им кипур, но пули мы тоже получили то, снова взяли на себя все, какие мыки браюдин, так и пули мы им это то же самое. Теперь мы говорим об универсальном значении того факта, что евреи стояли у горы Синайки от всего мира. Если бы не нашелся народ, который взял на себя быть святым народом, быть святощим народом в умиральном отношении, в отношении к Богу, то здесь не вырезал бы иначе, потому что эта святость заметно-незаметно проходит. В таком написано в тени и Мишматаду. С небес ты давал слушать о законе. Эра церрава шаката. Земля боялась и уцикла. Непонятные слова. Если земля боялась, что же им шаката, что же она успокоилась. Если шаката она была спокойна, что же она боялась. Но земля вся боялась. Что будет, если время примут на себя то? Эра это поэтически, конечно, но когда евреи сказали «насевни же у меня успокоилась, потому что могли быть в мире катастрофы, если бы евреи не приняли то, то могли быть потом еще катастрофы наподобие потопов в другой форме извержений или что. Поэтому написано «Ва-е, а ва воке а Каждый день написано «Ва-е, воке был вечер, был уто день второй». Валея, Ваевок, я ⁇ м ⁇ что третий. Нигде не написано, а определенный. А в пятницу написано, Валея, Ваевок, я буду здесь, что Дима, ага, т- определенный, тот шестой. Оказывается, что вот этот день, шестого сына... Через этот день все укрепилось. Вагия, воевокия, порядок у меня, чтобы у чего-то стало очень на место крепкое и в тот шестой день. Так Бог поставил условие слове сотворения мира. Найдется народ, как евреи принятые, хорошо, а нет, может опять быть, то Теперь тут есть в агадической форме, то есть это аллегория, надо понимать это поглубже. Но я буду читать, как написано. Он, он Рапсимуэ. «Бешащи, гима и слои, Когда евреи сказали, будем делать и слушать, сошли 600 тысяч ангелов, по числу евреев. Каждому, значит, дали две короны. Одну за то, что он сказал, насэ, будем делать. Одну за <музыка> то, что он сказал, нишма. Выкинули шахоту, когда они согрешили, так уже миллион двести тысяч ангелов должны были сойти. Как снимал под Майкаронию? Где-то произошло в каком месте, в месте вокруг синая. потому что один выступ называется хорев, в другой Синай. Омарабхомрабханине, бехоревтуану, бехоревпороку. У вхоров они надели эти короны, короны означают, что они стали выше духовно, а когда они сокращились, сняли снег, значит они испортились. В вхоров написано, что им дали украшения. А то, что сняли, написано боит надслубный Бен сняли себе и вы этот свои украшения, которые они получили в Так Рабихана говорит, но Моша-то не согрешил. Так вот этот весь свет духовный, хулан за толом, все я забрал У и как это я? О, Мариш но это еще не попало, А ты так, Бог у нас Бог нам еще вернет эти колонны. Написано в 35 глава. У вдове одино ешевым, а избавленный Богом вернуться, у вау Циембрина где придут и все из песни, олам Как понять симхат олам? Симхат олам можно объяснить радость, веселье навечно, а можно понять симхат олам, веселие, которое были, они имели, еще давно имели. Вот это симхат олам, который имели алрушам, вот эти, крови будут на их на голове. Омараделоза. Бишаши мои сое не васимышла. Когда Ивреи сказали, будем делать и будем слушать, Яд Саба вышел, голос и сказал, не гилалово на возе, кто сообщил моим детям этот секрет, шаманахя шават мештамшая. Ангелы только в сын, которые выполняют волю Бога, так мы его делаем. Бахуады мой малахав Благословите Бога Евангели Гиборых, дворы Они сильные, делайте его дело Делайте приказ его слова. лишь об Так написано раньше Осы двору делают Лишно и слушают Значит раньше сделать, готовы делать А потом слушать Хагут в дуке Один в духи назывался Человек значит этот самый мы слабоверующие, в те, которые хотели сделать только то, что написано, так он видел рава, рава были из величайших этих авторов Тамуда. Он обдув вместе с собой, они все обсуждали. Так он видел овотка Марии Бишмата, он задумался насчет какого-то устного предания. И настолько задумался, я свет ту Дейтусекара, он спр... как-то вот так вот, как они сидели на земле, так вот так палец у него под ногой. И выкомалец был, выкомалец был, в общем, палец окровавлен, и он так задуман, и ничего не чувствует, и не видит. Роваль, так задумался, что идет кровь из пальца, тот видит, а он не чувствует, мне большое внимание. Так и мне этот вдруг и сказал, «Анабзиза, вы народ поспешный, вы ты по майку, но у у вас рот раньше, чем уши». А как туда пахсутайхукамиту, вы еще остались такими поспешным народом. Раньше надо было выслушать, что вам предложат. И мати ту кабриту. Сумейте это выдержать. Тогда принять. А если нет, не принимать. А что вы сказали на сэ, сразу делайте и будем служить. Омалы ответил Маруме, а нам десагимен бишли, мы идем с Богом бесхитростно. Как друзья, и мы надеемся, что не даст нам то, что не сумеем делать, так написано на нас «Тумат и шарим Танхин» – цельность, прям, что людей честных, прямых их будет вести в жизни. Не надо думать, что только обманом кривизной их будешь добывать успеха. Наоборот, «Тумат и шарим Танхин» – прямо честность, прямых людей их будет вести в жизни вот эти люди которые идут с хитростями, с обходом, на них написано, что Бог Дим и искривление, что предатели делают, это их и погубит. Не надо думать, что только обманом добьешься цели. Наоборот. он в Морим, 28-й, 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 а мой там пахучий какое-то вещество не один, Натануха, как пил дал свой запах. Так он хочет сказать, что это намек на то, что хороший запах, что был у они его потеряли. То есть они сделали, согрешили тем, что участвовали в Золотом тельце. Так это выверно тем, что написано Натанрихо. Не написано, если я испортился его запах, но Натануха оставил свой запах, его больше нет. Имал говорит, очень раскрываешь, о Омарула а Любой Калашам за хопота. Говорится уже, на говорят о Выноч, как смотреть на невесту, что она стоит под нецом и уже засматривается с кем там это совершить. В том же месте, до Рясина и рядом, там нашлись вышецы из выход из Египта, голем которые якобы приняли еврейство, потом стали делать, но к ним примкнули, все-таки некоторые евреи ну, Аббанан. Как ли себе человек должен вести в жизни? Что лучше, вот если я так скажу или так не скажу, в одном случае я буду обижен, в другом случае меня обидят, то в одном случае меня обидят, в другом случае я обижу другого. Как лучше, так лучше во всех случаях, а на меня. Будь в любом случае ты будешь обиден, но чтобы ты другого не обидел. И в деньгах так, есть вопрос «Востанете чужие меня и мы пусть лучше от моего останется, я могу простить». Шамиха на Мамышевин слушает позор, как их позорят, они им не отвечают. Осин Меава, Осмехин Они делают и боги то, что делают, считают это нужно, так они делают. И если у них неприятность, так они не радуются, ну пусть будет рекоп за грехи. По них написано «Гуа Во, Вовк Цита Шемеш Медбурату». Все, которые любят его, Любит Бога, придет время, они еще будет сиять, как солнце в своей силе.